Et votre grand journal présenté par Dushina Pigadouf. Bon après-midi Dushina. Bon après-midi Eric, bon après-midi à tous. Les titres. Incident survenu lors d'un concert à la Citadelle hier soir. Je serai sans pitié contre les groupes qui tentent de détruire notre harmonie, réagit le Premier ministre dans un message posté sur sa page Facebook. Au port ce matin, un remorqueur a été la proie des flammes. Une défaillance au niveau du moteur a été rapportée au député Portemarster à plusieurs reprises à part des skippers, déplore Alain Malherbe qui réclame la démission du député Portemarster et celle de l'acting director general. Chand Badin, le père de Rochi Badin, c'était un ce dimanche. Ce haut cadre faisait partie d'une génération qui, grâce à leur brillance et leur expertise, a dirigé notre pays vers le miracle économique, dit Nando Bouddha dans un message sur sa page Facebook. Conditions de travail des employés des casinos. Que le ministre trouve un accord avec le syndicat pour le versement des bonus avant la fin de novembre, exige à Choc-Sobron. Dans le reste de l'actualité, à Saint-Jean-Quatre-Bornes hier, une voiture atterrit sur les rails du métro express. Et à l'étranger, en Iran, deux journalistes condamnés pour avoir couvert l'affaire Massa Amini. Concert interrompu hier à la Citadelle par une bande organisée. Dans un message publié sur sa page Facebook, Pravin Jognot a réagi aux événements malheureux qui se sont produits samedi soir à la Citadelle, lieu où s'étaient rendus des familles et des enfants de toutes les communautés pour un concert de bienfaisance dans un message sur sa page Facebook. Un rassemblement qui, dit-il, avait pour but de recueillir des fonds pour soutenir des ONG. Le chef du gouvernement dit condamner fermement les troubles causé lors de cet événement par une bande organisée. Il se réjouit toutefois qu'il n'y ait eu aucun blessé. Pravin Jognot a également affirmé qu'il ne ferait preuve d'aucune pitié envers ceux qui cherchent à perturber l'harmonie sociale dans le pays. Il ajoute que la police a déjà effectué des arrestations et que d'autres suivront. Le premier ministre... Et le Premier ministre a réitéré son engagement pour le maintien de l'ordre et de la paix dans le pays, tout en affirmant que notre harmonie est notre bien le plus précieux. Et le remorqueur Okna a été ce dimanche matin à la proie des flammes. Un incendie a éclaté à bord de ce remorqueur qui, lorsqu'il a regagné le port, fort heureusement aucun blessé ni de décès n'est à déplorer. Suite à cet incident, Alain Malherbe affirme que lors d'une procédure d'appel d'offres en 2020, un consultant avait recommandé que le port se débarrasse de plusieurs remorqueurs, dont celui qui a pris feu ce matin. Selon des informations dont dispose l'expert en milieu maritime, des skippers auraient à plusieurs reprises attirer l'attention de certaines défaillances au niveau du moteur au député Potomaster. Ce dernier ajoute à la Malherbe aurait fait fi de ses mises en garde et aurait autorisé malgré tout l'utilisation de ce remorqueur dans le port. Okna qui finit de prendre feu pendant qu'il espérait au port. Et l'endroit quand un incident là qui est arrivé, c'était à l'intérieur du port, côté donc quand même beaucoup de produits hasardeux et inflammables. Un remorqueur là, qui s'appelle Okna, l'eau d'un tender qui te donne un consultant en 2020. Le consultant t'a recommandé qui le port vous a débarrassé de quelques remorqueurs, dont le Okna. Une information qui peut venir à moi, c'est que le moteur du remorqueur était défaillant. Et que malgré cette défaillance qui finit soulignée par le skipper du port au député Portmaster, il passe outre des remarques.
des abrutissements de ce banzom et l'Indien continuent à servir au Mokola dans le doucement, doucement. Pour Alain Malherbe, la Morse Sports Authority n'a semble-t-il pas tiré des leçons après le naufrage du remorqueur Sagaitan en 2020. Il réclama de ce fait la démission du député Portermaster et celle de l'acting director general. Moi, je n'ai d'autres solutions, d'autres alternatives que demande la démission, la révocation immédiate du capitaine Niou, le député Portmaster, parce que c'est lui le responsable de ces remorques-là. C'est lui qui doit s'assurer que les remorques-là en bon état. Et aussi, je demande la démission du acting directeur général qui, selon toute évidence, n'a aucune notion de manière pour gérer un port. Je vais poursuivre en disant un code de, de conduite qui est imposé par IMO. Pour lui, et dans le toupé, l'indécence de mété qui lie au père l'eau and security level 1. Il recommande au premier ministre regarde tout ça pour lui obliger faire descendre ce level de sécurité. Le père de Roshi Badin, Chan Badin, n'est plus. Il s'était récemment rendu en Inde pour des raisons de santé. Il a donc rendu l'âme ce dimanche. Dans une vidéo publiée le 12 octobre dernier par Roshi Badin, ce dernier avait expliqué que son père était admis à l'unité des soins intensifs de l'hôpital à Victoria Candos. Le leader du Reform Party avait déclaré que même si l'état de santé de son père était stable, il avait toutefois besoin de plaquettes de sang du groupe O-Positif régulièrement dont il y avait une pénurie à Maurice. Rappelons que Chan Badin avait occupé le poste de président de la Development Bank of Mauritius et il avait soumis sa démission le 30 janvier 2017. Pour lui rendre en dernier hommage, le leader du rassemblement mauricien Nando Bouda a exprimé sa tristesse sur sa page Facebook après avoir pris connaissance du décès de ce haut cadre qui, dit-il, faisait partie d'une génération qui, grâce à leur brillance et leur expertise, a dirigé notre pays vers le miracle économique. Top FM présente ses plus vives sympathies aux leaders du Reform Party, à ses proches ainsi qu'à tous ceux affligés par ce deuil. Conditions de travail à des employés des casinos. Que le ministre trouve un accord avec le syndicat pour le versement des bonus avant la fin de novembre exige à Choc Sobron. Le Casino Employees Union a animé une conférence de presse mercredi. Elle était axée sur les conditions de travail à des employés de casinos. Le négociateur syndical à Choc Sobron a expliqué que les quelques 600 employés des casinos n'ont pas bénéficié d'une révision salariale ni de révision des conditions de travail depuis 2010 et déplore le fait que les dirigeants ont connu de telles révisions. Il a également ajouté que la tendance à bonus initialement prévue dans l'accord syndical n'a pas été versée depuis 2019. En 2018, et Castella, pas fini, aucune révision salariale et aucune révision condition de travail. Mais pourtant, en 2018, et Castella, Bandimoun qui est responsable, compagnie qui est casino, Zot fin gagne révision salariale. Zot, zot fin gagne révision condition de travail. Management in signe de l'accord avec syndicat. Low paiement ban attendance bonus. Il en a cause, ça. Il est dans section 9, existing collective agreement. Et depuis l'année 2019, pas fin paye sa bonus là ban travailleur. À choc Sobron lance un ultimatum au ministre des Finances, Ranganadan Padayachi, pour que les bonus dus soient payés avant la fin de novembre. Des propos rapportés par Shaima Karmali. Alors, nous pouvons faire un appel gentiment 
à Padayachi, les responsables amènent, donnent instruction pour que les négociations collectives faire dans le respect des travailleurs et faire dans le respect des lois, premièrement. Deuxièmement, qui en parallèle, les domaines d'accord avec syndicats pour un, un accord intérimaire, le paiement de bonus qui doit avant la fin novembre. Ça veut dire nous faire un collectif bargaining et en parallèle, tomber d'accord comment pour payer, comment pour rembourser nous nous casse avant la fin novembre. À Saint-Jean, quatre bornes, une voiture atterrit sur les rails du métro express. Les faits ont été rapportés par un train captain hier à la police. Le train captain était aux commandes du tram qui se dirigeait vers Curpipe. Il affirme dans sa déposition avoir eu un moment de panique lorsque le tram s'approchait de la station du métro Saint-Jean après avoir aperçu un conducteur au volant d'une voiture de couleur grise prenant une des voies du métro express. Afin d'éviter toute collision, il a ralenti le tram et a été prié de patienter à la station de Saint-Jean selon les instructions reçues des opérateurs du centre de contrôle. Avec l'aide à des images provenant des caméras de surveillance de la région, le propriétaire de la voiture a pu être identifié grâce à la plaque d'immatriculation du véhicule. Une enquête est en cours. Et sur nos routes, l'année dernière, les piétons ont et les deux roues représentaient 78% des usagers impliqués dans des accidents mortels, déplore Alan Ganou. Le ministre du Transport participait mercredi aux côtés de Pravin Jognot au lancement d'une campagne de sensibilisation sur la sécurité routière au Se Arila La Vagiol. Si en décembre 2022, le nombre de morts dans des accidents s'élevait à 108, le pays a déjà atteint ce chiffre de janvier à ce jour, a fait ressortir Alan Ganou. Selon les statistiques, a-t-il ajouté, il y a en moyenne 520 blessés graves dans les accidents de la route. Côté victime des accidents fatals, 24% étaient âgés de 16 à 25 ans. 35% sont dans la tranche 26 à 50 ans et 21,3% pour ceux âgés entre 51 et 59 ans. Il a ajouté que les accidents fatals coûtent environ 6 milliards de roupies à l'État chaque année. En Maurice, en moyenne, environ 520 cas blessés graves par an. Les statistiques montrées, les piétons restent le segment le plus vulnérable par rapport à l'accident fatal. Depuis le commencement de l'année, jusqu'à octobre 2023, il y en a malheureusement 108 morts le long de la route. Et quand nous comparons l'année dernière, janvier l'année dernière et octobre l'année dernière, il y en a 83 morts. Et le 31 décembre l'année dernière, ça arrive au 108. Là, aujourd'hui, on finit à l'année 108. Là. Et loin dans 108 mots l'année dernière, là, piéton et de la route, qui représente 78% de fatalité. Ça va l'accident de la route, là, il y a des répercussions directes là, nous, aux dépenses de l'État. Ben, un expert, il montre nous qu'il va une fatalité coûte nous payer 6 milliards de pays. Top FM, top on news. First, on breaking news. En Iran, deux journalistes ont été condamnés pour avoir couvert l'affaire Massamini. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche à des médias officiels. La journaliste Elaï Mohamadi s'est vue infliger une peine de six ans de prison pour collaboration avec les États-Unis, de cinq ans pour complot contre la sécurité du pays et d'un an pour propagande contre la République islamique, selon l'agence de la justice Misan Online. La photojournaliste Nilou Faramidi a été condamnée à sept ans de prison pour coopération avec les États-Unis. 
5 ans de prison pour un complot contre la sécurité du pays et un an pour propagande contre la République islamique, a ajouté la même source. Elaï Mohamadi, 36 ans, reporter de Hamamian, et Niloufar Hamedi, 31 ans, photographe du journal Charaga, sont détenus depuis septembre 2022 dans la prison d'Evin à Téhéran et leur procès avait débuté en mai. Le verdict peut faire objet d'un appel dans un délai de 20 jours, a précisé Misan Online. Les deux femmes ont été incarcérées pour avoir couvert le décès de Massa Amini le 16 septembre 2022. Une kurde iranienne de 22 ans arrêtée à Téhéran par la police à des mœurs qui lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire de la République islamique, imposant notamment aux femmes le port du voile en public. Elles avaient été accusées le 8 novembre de propagande contre la République islamique et de conspiration contre la sécurité nationale. La justice iranienne a condamné mardi l'avocat de Massamini à un an de prison pour propagande contre l'État après s'être entretenu avec des médias étrangers et locaux sur l'affaire selon sa défense. On passe au rappel des titres. survenu lors d'un concert à la Citadelle hier soir. Je serai sans pitié contre les groupes qui tentent de détruire notre harmonie, réagit le Premier ministre dans un message posté sur sa page Facebook. Au port, un remorqueur a été la proie des flammes ce matin. Une défaillance au niveau du moteur a été rapportée au député Portamaster à plusieurs reprises par des skippers. Déplore Alain Malherba qui réclame la démission du député Portamaster et celle de l'acting director general. Chen Badin, le père de Rouchi Badin, s'est éteint ce dimanche. Ce haut cadre faisait partie d'une génération qui, grâce à leur brillance et leur expertise, a dirigé notre pays vers le miracle économique, dit Nando Bouda, dans un message sur sa page Facebook. Conditions de travail des employés des casinos, que le ministre trouve un accord avec le syndicat pour le versement des bonus avant la fin de novembre, exige à Choc-Sobron. Dans le reste de l'actualité, à Saint-Jean-Quatre-Bornes, hier, une voiture atterrit sur les rails du métro express. Et à l'étranger, en Iran, deux journalistes condamnés pour avoir couvert l'affaire Massa Amini. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À suivre l'actualité sportive présentée par Marc-Pierre.